0: Välkomna till Bagaget, en podd som handlar om saker vi bär på. Podden produceras av NSPH och Järnkoll Västmanland. Med mig idag har jag Patrik som också är ambassadör Och dagens avsnitt handlar om att få en ADHD-diagnos som vuxen. Välkommen Patrik.
1: Tack så mycket. Hej. Hej.
0: Jag tänkte att vi skulle börja lite att du får berätta om din bakgrund, när och var. Du upptäckte att du hade en diagnos. Eller började fundera på om du har en diagnos överhuvudtaget.
1: Ja. Um, jag har ju alltid känt att uh, saker och ting har... Uh, att jag inte har klarat av eller misslyckats. Som jag tolkade när jag var yngre. Uh, saker och ting när under hela min uppväxt. Uh, men det här med att... Uh, bara ana att jag har en diagnos, det var i samband med att min äldsta son föddes och han fick sin diagnos ADHD. Och så läste jag upp, läste jag på om vad det handlade om, vad det var vad det innebar. Och så kände jag mig själv väldigt mycket i det hela. Så att då eh, anmälde jag mig för utredning själv.
0: Hur gammal var du då? Fick din diagnos... Alltså... Vad ska jag säga? Var din son väldigt liten när han fick sin diagnos? Och hur gammal var du när du började läsa på och fundera? Har jag, har jag också någon form av diagnos?
1: Ja, han var ganska liten. Han var fyra årsåldern. Och jag... Det var... Ska vi se, han är elva idag. Så det är fem år sedan, sex år sedan. Ehm... Sen dröjde jag början med remiss fick det från vårdcentralen. och Det dröjde ganska länge innan jag kom till utredning så ett år. Så jag har väl haft min diagnos i fyra-fem år.
0: Ja, okej. Okay, ja. Eh, hur var det när du... Jag tänkte, för då, då har du funderat och läst på själv och sen har du fått hjälp från vården eller har du fått trycka på själv att... Jag funderar på om jag har en diagnos jag har med, inte bara min son. Fick du liksom trycka på eller gick det smidigt att få hjälp?
1: För mig gick det ganska smidigt. Jag bad, gick till vårdcentralen och bad att få en remiss. Och det var inga problem. Och sen träffade jag en, en från psykiatrin på en sån här första bedömningsintervju. Och hon sa redan efter den att ja men det det är ju någonting här. Ja. så att vi det ska, det, Hon skulle liksom rekommendera en utredning. Men sen så var det kö. Det var många, så att det tog lång tid av den anledningen. Men inte för att det var svårt att få igenom min, eh, min sak. Nej. Så. Nej.
0: Hur lång tid fick du vänta på en utredning skulle du säga?
1: Det tog nog ett år innan den kom till skott men det var, en, som jag har förstått det, en turbulent tid i vår, vår vuxen psykiatri. Som är många, men det var mycket personalbyten. eller sånt där. Så att det, det fanns en anledning, men ett år tog det innan jag hamnade på utredningen.
0: Och vår tid, du tänker i Västmanland då? Ja. ja precis. För det är ju här vi är. Och ett år är ju ganska lång tid. Hinner man fundera eller... Har man tankar som man går omkring med som man kanske inte har någon att fråga eller bearbeta med under tiden? Var det någonting du liksom eh, gick och fundera på medan du väntade på en utredning?
1: Ja och nej. Eftersom det tog så lång tid så hade jag ju så att säga glömt bort det lite grann. Mm. Och tänkte inte så mycket på det. Mm. Men sen när jag tittade och alltså, p- gjorde en sån hobbybedöm- lekmanna bedömning av mig själv, vilket det är väldigt svårt såklart av många olika anledningar. Men så var jag, jag var tämligen övertygad om att jo, men det är nog adåligt ja, så. Mm. Eh, men jag ville inte ta, dra på för stora växlar och, och skaffa mig falska förhoppningar. Eller, ja, så, utan jag försökte att ta det lugnt mm. och låta tiden av, utvisa vad det var för någonting. Mm. Så. Mm.
0: så du levde på lite som vanligt kan man säga? Ja. Ja, eh, sen gick det här året och du skulle eh, få göra den här utredningen då som du stod i kö till. Hur skulle du beskriva att den utredningen går till?
1: Mycket djupintervjuer. Tala om uppväxt. Tala om problem i vardagen. En del tester för att se hur man hanterar olika situationer. minst en där jag satt med en uh, reflexboll okay. i pannband. Okay. Jag satt reflexbollen i pannan. Den var för att mäta uh, mina huvudrörelser. Och så hade jag en, uh, en uh, klickknapp i handen. Och så satte jag framför ett datorprogram. Mm. Som visade fyra olika uh, former. Och så fort de kommer sig intervaller, så random. Och så fort det, de så mm. så fort det blev, blev en upprepning så skulle jag klicka. Ja. så om eh, röd fyrkant kom en gång och så kom den en gång till då ska jag klicka och om den en gång till ska jag klicka annars mm. skulle jag inte klicka mm. och det var för att eh, mäta fokus och hur länge uppmärksamheten kunde hållas på det här och mäta då huvudrörelse ifall jag bara titta på andra saker mm. och det märktes ju ganska tydligt att efter fem minuter så packade min hjärna ihop och bara, nej, det här, det här var trist och sen så, så missade jag mycket mm. 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 det var spännande
0: Ja. ja, precis o- Olika tester man får Va- Var det under flera veckors tid Eller gör man det här på en dag Eller hur, hur snabbt går utredningen
1: Nej, den tog väl ett halvår ungefär mm. Kanske lite mer ett halvår okay. Och då gick jag Med i mellanrum till uh, Prata med en psykolog ja. Och sen uh, Det var också han som utförde testen ja. Um, ja, men lite mer ett halvår Ja
0: Okej, det är en ganska lång tid tänker jag att man får både på något sätt komma framåt och få svar på frågor man har men men också en period av av ovisshet under tiden eller hur kände du?
1: Jag kände det ganska, jag tyckte det var en väldigt intressant del, även om jag inte hade fått en diagnos så Så i samtalen och när jag då satte ord på saker och ting och han ställde frågor och min tankeverksamhet gick vidare och jag tänkte efter och så lärde jag mig saker om mig själv.
0: Mm. Jag måste bara fråga, lär, lärde du Tänker du att du hade lärt känna dig själv bättre oavsett om det gick fram till en diagnos eller om det stannade vid, vid testerna?
1: Alltså, lärt känna mig själv hade jag gjort oavsett. Mm. Sen kanske inte lika mycket och, eller lika mycket. Jag hade nu fick jag ju svart på bit en, en en riktning och en orsak på saker och ting. Ja. Jag hade ju fortfarande en haft kvar samma känslor och mycket av sättet att hantera det som har hänt tidigare. Det hade ju fortfarande då kanske varit samma lösning. Ja. Det var skuldbeläggande för mig. Så att, och ja. ned, att jag var dålig och inte dög. Mm. Nu blev det ju inte så. Nu blev det ju en förklaring och en annan orsak. Mm. Så upplever jag.
0: Ja, Så diagnosen var på ett sätt skönt att få, för att då blev det att det är inte jag som gör fel, nu gör jag utan det är mer en en orsak av att jag orkar inte koncentrera mig och jag har någonting med mig som gör att att jag fungerar på ett annorlunda sätt.
1: För mig var det bara befrielse. Det var bara så otroligt mycket som fick sin förklaring och och just att det inte var, inom citationstecken, mitt fel, utan det, det... det fanns en förklaring där det är annan, sladdarna är olika kopplade på ett annat mm. sätt. Jag, jag kan vissa saker, vissa saker kan jag inte.
0: Ja, vi är ju alla individer så alla fungerar olika på, på så sätt, eh, men befrielse, sa du, har du något minne som du tänkte tillbaka på efter att du har fått ADHD-diagnosen som, okej, okay, det där blev så därför att jag hade ADHD då också som du skulle kunna vilja dela med dig?
1: Ja... Mm. Jag kan ju ta en situation som jag också berättar om i min, i min föreläsning. om När jag gick i lågstadiet, vi höll på att lära oss multiplikationstabellen. Mm. Och matte har jag svårt för. Jag har eh, otroligt svårt för det och det är inte min grej. Eh, och multiplikationstabellen var likadan. Och det, där är det mycket mata och, och nöta in och det... Det är inte ett inländssätt som funkar på mig. Mm. Så efter den här eh, läxförhöret på multiplikationstabellen- så sa så, så, så min dåvarande lärarinna att- ja, idag hade jag tänkt bjuda på saft och bulle- ifall alla klarade av eh, multiplikationstabellen. Men Patrick gjorde inte det, så att det blir inget saft och bulle.
0: Hon hängde ut det helt enkelt.
1: <laughs> så till, Ja, absolut. Enormt. Mm. och det var alltså, Idag när jag tänker på det så blir jag på henne- Ja. Men då, barnet, alltså dels som barn och dels då, ja, barnet, jag la ju all skuld på mig och tyckte mm. att jag var, nu har jag brustit. Och mina kompisar var ju också med i skulden, så. Mm. Den, I den mån det var någon som såg att det var ett enormt övertramp från hennes sida så var det ingen som sa det då till mig i alla fall. Som, inte som jag reagerade på i alla fall. Nej. Eh, jag tyckte det helt var mitt fel, så. Ja.
0: Ja, ja måste det måste vara jättejobbigt Lågstadiet, sa du, men då 7-8-9 år, någonting mm. Ja, usch, så ja, får man ju alltså, inte göra
1: Nej, 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 alltså, idag blir jag Hon, ja. det ju bara här på henne Det är alltså, maktmissbruk Så det finns inte Så det så gör man inte ja. Men då, mm. lärar skadet mm.
0: Ja, och då, då får du det en förklaring Då kan man blicka tillbaka på de olika momenten Och mm. tänka att, ja just det Det var för att inlärningssättet passade inte jag har ADHD och sen tänker jag också en sak att när du, nu, du sa nu, nu när du har fått diagnosen och tänker nu i vuxenlivet hur har du liksom tagit till det och ändrat eller tagit till det olika strategier så att det fungerar bättre i, i vardagen
1: men jag har kommit till en insikt att jag inte är att jag mår bäst att vara fyrkantig så att säga att ha uppskrivet att verkligen skriva upp mm. att Även om jag med hela min kropp känner att det här kommer jag ihåg. Men så gör inte jag det. Och jag har under, under större alltså Efter gymnasiet och när jag börjar röra mig ut i ett visst arbetsliv så har jag min, min, hanterat situationen där jag glömmer saker och, och missar möten och, och saker som jag lovat ska göra. Så har jag hela tiden använt rollen av den sköna, dekadenta 20-plus-någonting- ung man, men den i och med att jag blir äldre så funkar inte den rollen längre, det är Nej. inte lika skärmet om en 35-åring gör, håller på som en 20-åring gör så, så det här med att liksom vara lite lös och, och allanballan, även fast det är tristare att bli eh, fyrkantig så, så må jag bäst av det
0: Mm. När du säger fika, nu tog du arbetslivet lite, mötestider och, och ja, det är mycket tider man ska passa faktiskt, både i arbetsliv och privat också. Med, man ska träffa vänner eller kanske hämta och lämna barn och så vidare. Mm. Hur, hur, har du gjort något annorlunda där på det, på det privata?
1: Försöker, vi försöker ju vara fyrkantiga där också, både jag och min sambo. Men vi har ju då, alltså dels jag som har ADHD, och så sonen med asperger och ADHD. Och sen har hon också psykisk ohälsa. Mm. Så vi har väldigt svårt att få den struktur som vi kanske skulle må bäst utav. Ja. Så där... Där försöker vi mer att bara slappna av så mycket som möjligt och, in, och, och, och om det är i, i största möjliga mån lägga bort yttre stress både det som stressar kanske min son men också mig själv tänker jag ja, då får det bli så här det blev så här idag mm. och, och det är in, kanske inte bra men det är helt okej
0: okay. Ja, jag tänkte det blev så här skulle, skulle du vilja bjuda på någon berättelse där att jag menar, säga en, en vanlig Tista, Vad vad kan uppstå där som som ni behöver hantera? För nu nämnde du flera diagnoser i din familj så. Hur skulle en tisdag kunna se ut för er? Har du lust att bjuda på det?
1: Ja, absolut. Nu bara med mig själv i förhållande till sonen här att barnen ska till skolan och jag ska till jobbet. Vi kanske vaknar lite tidigt den här dagen så att jag inser att oj vad tid vi har. Nu har vi gott om tid. Och sen så sätter jag mig och fin fika frukost och och läser tidningen på, på nätet. så ja. Och sen har vi helt plötsligt inte lika mycket tid längre. Nej. Plötsligt har klockan gått väldigt fort. Mm. Och det är bråttom. Ja. Och sen så ska eh, yngsta sonen ska ha med sig Massek. Kommer han på. Ja. Eh, och det kanske jag minns någon gång att vi pratade om förra veckan. Mm. Så då ska den styras. Ja. Och sen så är, skulle ska såna med sig djupa på sig. Ja. Och då ska det styras. Ja. Och den var är den någonstans då? Ja. Och så inser jag att aha, det här skulle ju inte bli så här.
0: Nej.
1: Utan det blev så här på ett helt annat sätt. Och det är liksom, då, kan man, då kan jag liksom välja med att um, rusa iväg. Och stressar upp mig. Och sen låser sig äldsta sonen ofta då. För att jag har blivit för stressig och för otålig. Mm. Så istället för... Om jag bara backar ett steg. Och tar det lite lugnare så kommer vi... 10 minuter för så kan vi bli 45 minuter för där.
0: Mm.
1: Så... Nu minns jag faktiskt inte hur du frågade från början. Men en vanlig en tisdag morgon kan se det så. Ja, mm.
0: ja. Jo, men det var lite så. Att, att man För det tror jag oavsett en familj som har en diagnos, någon, ja, någon i familjen har diagnos eller inte, så känner ju jag igen mig i det där. Att attans var tiden gick fort helt plötsligt. Mm. Och sen är det någon som kommer på att ja men det är ju jumpa idag, har du packat den mamma? Ja, eh,
1: jag tror vi att de flesta familjer känner igen sig där när de har barn i skolåldern. Ja. Så, ja. Men där blir det väl... Alltså, där tror jag att visst, situationerna som vi hamnar i kan se likadana ut. Mm. Men kraften som vi måste uppbåda upp båda för att lösa situationen mm. är olika stor. Mm. Där en sån här situation skulle kunna vara som en, en kilos för en, för en inom situationstecken normal människa. Mm. Så blir det en 20, 20 kilos handel för mig. Mm. Så det är att vissa problem har jag och de. de blir i direkt eh, relation till, till diagnosen som kanske inte andra har. Mm. Men de svårigheter i vardagen mm. som många kanske känner igen sig mm. i. Det blir helt enkelt att situationerna är inte så unika för mig med ADHD. Men kraften för att lösa dem är... Eh, mängden energi det går åt är olika. Mm. Så.
0: Så, så diagnosen gör på något sätt att det blir... Ja, det var väldigt fin beskrivning tycker jag med hantel. Det är bra med, med så man, man, man ser det framför sig. Du släpar runt på 20 kilo medan min hantel är bara ett kilo. Så då förstår man att, att det, det blir ju svårare att råda runt det här. Jag fick en sån här bild att, att man hade en ryggsäck. Jag tänkte, jäkla vad tungt din blev nu. Ja, så tänkte jag på att, för det, det, det var intressant det du sa, att det är ju inte bara om man har sig själv, om man stressar upp sig så det är en sak. Men du Berättade lite också om att du måste ta hänsyn till andra i familjen. Om jag stressar upp mig så kommer det låsa sig för, för din äldste son. Um, och som jag förstod det rätt så, så tar du heller en, en tio minuters försening eller en 45, ja, Jag förstod inte riktigt, men, men, men ja.
1: Alltså om, eh, i de här situationerna när, när jag känner att jag kan rusa iväg känslorna och bli stressad. Mm. Så om jag bara springer på och fortsätter vara stressad och, kommer igen nu, kommer igen nu, kom igen nu. Kom igen nu. Ja. Så, så reagerar min äldsta son och så kan han, så kan han låsa sig. Ja. Och bli och vägra gå till skolan. Mm. Och då kommer det ta ett, längre tid för honom. Då ska vi först låna ner honom och mm. få honom på med banan igen innan vi kan gå iväg. Mm. Och då kan det ha tagit 45 minuter istället för 10 ja. minuter om jag, om jag bara tar ett steg tillbaka och andas och säger, okej, okay, det ger sig. Mm. Det är inte bra, men det ger sig. Så,
0: så man kan säga att, att nu med medveten om att du har en diagnos så hanterar du kanske den här stressiga situationen på morgonen på ett annat sätt?
1: Ja, absolut. Och sen som sagt Tidigare så hade jag bara fortsatt stressa för att om jag kommer för sent så är jag dålig igen. Ja, men nu så vet jag också att ja, japp, det blev inte bra, men, men det finns en orsak till det. Och det är inte just nödvändigtvis mig det är fel på utan mm. så mm. även om det är som har diagnosen.
0: Mm. Mm. Ja, bra. Nej. Eh, vad tänkte jag mer på? Du föreläser ju precis som jag gör också eftersom vi båda jobbar för hjärnkoll och, och den egna berättelsen är i fokus där. Eh, är det någonting tips på jag vet inte om du ger dig en föreläsning men om du kunde ge här att när man stressar upp sig så alltså, tänker du på något speciellt sätt eller har du någon något redskap eh, när det blir stressigt eller när du märker att oj, nu blev det inte som jag hade tänkt mig för att, för att lösningen ska bli så bra som möjligt.
1: Ja, alltså det här med att för mig, för mig personligen så är det här med att jag går, går igång och ser mig själv som dålig och då stressar på mig själv med en massa negativ, negativa tankar. Eh, det har ju varit någonting som jag har brottas med hela mitt liv mm. um, och att säga det är en sak att säga att det är inte mitt fel det här är, alltså inte mitt fel så att säga um, för, för det är ju jag som gör det här så det är, ibland är det svårt att det är lätt att säga att det är inte mitt fel det är, lätt att, mm. det är svårt att förstå det för sig själv gör det rejält um, men då brukar jag tänka Vi behöver ju alltid försöka visualisera problemen. Det är lättare att förstå det här med att ha en diagnos och att det är olika kopplingar i hjärnan. Det blir ganska abstrakt.
0: Ja, precis.
1: Och det är inte jättelätt för omvärlden att förstå och inte heller för en själv. Men jag brukar tänka så, om det var en person som som gjorde de här grejerna. Om det var så att det var en människa som Kanske hade sagt, så här ja, men det är lugnt. Du har gott om tid. Sätt att lugnt. Kicka upp benen på, på, på andra stolen och luta tillbaka. Ta en kaffe till. Mm. Om, den, om det var en person som gjort det, så ja. det lite inte blivit lika sur på mig själv. Nej. Jag hade visserligen bassat mig själv, bandat mig själv. Så det var dumt att lita på honom. Men mm. det är också liksom riktat, riktat lite skuld till den här personen som, som, som lurade mig. Ja. Um, och den personen hade skapat hemma. kalla honom Ruben. Ja. Um, för att liksom, uh, visualisera Ibland, Ruben funkar på ett sätt hos mig och, och är på ett sätt jävlig mot mig. På ett helt annat på min sambo och i, i all, min sons fall på ett annat sätt. Mm. Men det är ofta så att man kan lättare förklara att det, det är Ruben. Och um, är han riktigt jävlig så säger vi motherfucking Ruben, för det är en motherfucker. Mm.
0: Blir det också så att du upplever att för du nämnde din son, han, han vet förstås vem Ruben är också.
1: Han har inte riktigt grejt det han, är, han började först nu i, i 11 års ålder förstå att det är en skillnad med mig och så. Mm. Men jag har, inte riktigt, jag har inte riktigt intresserat Ruben på allvar där, men jag tror att det är dags att göra det. För mm. att, så. Mm.
0: Och det, det är väl bra för, för precis du nämnde matematik innan, det, och det är oftast abstrakt. Och, och när vi pratar om, om psykisk ohälsa, så är det eller hälsa kan vi också säga, så är ju det abstrakta saker för det sker på insidan. Och jag tänker ju att oftast är det ju svårt att få sig en bild och en förståelse för när man inte kan se och ta på någonting. Och det det beskriver ju väl här med om om ADHD då är ruben kan vi säga. Så har vi fått något konkret att ta på. För jag tror att oavsett... Jag har ju själv utmattning. så, Så det är också det här att varför orkar inte jag allting? Det var en bra idé att, att om man tänker att en person har varit och sagt saker och att man har lyssnat på den så är det inte bara mitt eget fel utan det är någonting som har hänt också på vägen. Så det var ett bra tips tycker jag.
1: Järnkolle erbjuder kunniga och engagerade ambassadörer som föreläser om sina olika erfarenheter av psykisk ohälsa. Vilket öppnar upp för samtal.
0: Vad tänkte jag mer på? ADHD, är det någonting hur skulle du kunna beskriva det på något liknande sätt mer konkret för de som inte förstår riktigt vad det innebär att ha ADHD
1: Det är att ha ADHD är att ha energin att uträtta all världens eller stordåd men sakna fokus att få någonting överhuvudtaget gjort kortfattat för mig i alla fall
0: tänker du dig att, att man har massa saker på gång men ingenting blir slutfört när du säger så
1: Ja, jag märker ju alltså på, när jag var på kontoret, har kontor och har olika saker. Min to-do-list är fulla av saker så jag har extremt lätt för att bli hoppig i mitt görande. Börja med ja, ah, men den här grejen här, jag ska ringa den där personen. Och sen så vrider på huvud och säger men just det, jag måste ju ta hand om den här ekonomin, just det. Ja, ah, den där ska vi fixa. Ja, och nej men just det där, där jag skulle svara på det här mejlet. Jag på datorn för att kolla upp öppna ekonomifilen så ser jag mejlen, just det, jag skulle svara på mejl från, från honom. Men han sökte ju en, en sak som jag skulle det var en tips på, på en, en lek. Ja men jag ser det här jag bokhyllan. Och där, den här boken, just där, den där boken har jag inte läst på länge. Så att efter en hel dag så kan jag vara helt slut, mm. helt utpumpad. Men jag har inte fått någonting gjort. Men samtidigt så har jag gjort tusen saker. Mm. Och det är också en sån här grej att jag lär mig att vänta nu, stopp nej, ekonomin nu, Sen det andra. Jag måste verkligen prata högt för mig själv. Och säga att det är här du ska göra, du ska inte tänka på andra.
0: Lyckas du stoppa dig själv ibland så att du kan lägga fokus på, på just bara... Ja, ekonomin då, om vi tar det.
1: Har jag bra dagar så går det ju ganska lätt. Då, är ju, då funkar det ju bra. Och mm. sen kan jag ju ha mer eller mindre hoppiga dagar. Mm. Vissa dagar så är jag bara så här, nej men skärp det. Och sen så sätta sig rakt upp i stolen så, så vaknar jag kvitt kvittnar till lite grann. Andra dagar så kan det ju vara, spelar ingen roll, vad jag säger så, så dansar jag i hjärnan i alla fall. Wopan Gangnam Style i huvudet mm. på mig. Och då... De dagarna kan det vara lika bra att bara packa ihop och gå hem, för då blir ingenting gjort i alla fall. Mm. Så får man ta igen den tiden en annan dag. Jag har ofta den möjligheten att jag kan ta igen så ganska fritt. Så den lyxen har jag.
0: Mm. Ja, precis. Man har ju olika yrken och vilken lyx man har att när man ska utföra saker. Jag tänkte på det där när, när det hoppar och man tappar fokus, för det är ju alla människor ibland, tror jag. Eller jag gör det i alla fall, jag känner igen mig. Men du kanske lite mer då, än oss andra. Har du något, nu vet jag inte om du vill prata, men en, jag vet ju att några som föreläser av oss Genklo ambassadörer berättar också om att de ibland tar medicin för att fokusera vissa dagar när de vet att idag måste jag ha superfokus för annars går inte det här.
1: Ja, jag, jag eh, medicinerar, jag tar elvans eh, vid behov. Mm. Så. Och det hjälper mig att fokusera. Mm. Och jag tycker det funkar bra. Jag försöker att det inte ta för mycket för att det inte bli. För att jag är liksom. Det, även om det inte är. Just det är väl nä, väldigt nära en och mitt annat. Ja. Och ur den aspekten så är jag lite försiktig med det. För jag har inte lust att göra mig då. Nu är den risken visserligen väldigt liten med tanke på att jag liksom går regelbundna kontroller och de har, har, har med sund uppsikt. Ja. Men jag, jag vill inte riskera det. Mm. Så. så att jag ja, vid behov
0: ja. och det kan ju vara bra att veta tänker jag för de som lyssnar att, att det finns väldigt många som tar vid behov eh, har jag hört också eh, av andra hjärnkoll ambassadörer då har vi nämnt lite bricka tillbaka på barndomen när, när du började fundera på din egen diagnos är det någonting du brukar föreläsa om och, och ha med i din föreläsning som du skulle vilja nämna i, i det här avsnittet också
1: nu, alltså, nu sitter inte min, min föreläsning som så, så himla stenhårt- så jag kommer ihåg det. Jag har föreläst föreläst en gång. Mm. Så att, den har inte riktigt satt Jag kommer inte ihåg vad vi... Jag säger ju så himla många bra saker. Mm. Om jag får se det själv. Och det får jag ju. Ja. Men jag skulle väl i sådana fall rekommendera folk- att boka mig sen när det här lägger sig. Ja. Och ger sig så, ja. så kommer få en...
0: För du var ute och föreläste för en yrkesgrupp här
1: för mig- Ja. Uh-huh. Misa här i Västerås. Uh-huh. Och det var nu ser vi se vilka som var inbjudande till det. Det var de och så var det, jag tror det var människor från skolvärlden och, och lite andra olika instans. Uh-huh. Yrkesgruppen. Ja, yrkesgruppen. Uh-huh. Uh-huh. Och det var bra. Jag fick positiv feedback.
0: Uh-huh. Det uh-huh. Jättebra. Uh-huh. Jag tänker också på att, att vi hela tiden pratar om vår egen erfarenhet. Hur tycker du skulle du kunna ge något tips för just med det här att våga, jag tänker att samhället vågar prata om psykisk hälsa och ohälsa, men väldigt få upplever jag i varje fall våga dela med sig av hur det känns på deras insida. Har, har du några tips? Liksom vad tycker du? Hur kan man börja prata om eh, sin egen psykiska hälsa?
1: Jag vet inte riktigt. Jag har aldrig haft problem med att prata om mig själv. Snarare tvingat om jag har aldrig slutat. Så jag vet inte riktigt. Jag kan väl tänka mig att det är en hel del män som har svårt att prata om det här som, som ser, eh, som ser eventuellt, eventuell ohälsa som att som svaghet. Mm. Och det där, där ligger det så himla mycket i grunden i bot, bakom det tror jag. Så att det är svårt för mig att kanske komma med några eh, snabba förklaringar till, förutom att eh, glöm det. ja. En som är inte stark och till och med Batman har en sidekick. Så att um, man är starkare uh, två. Mm. Avengers är en hel grupp. liksom det är, ja. sådär. Och, så att,
0: uh, Vi pratade lite innan, innan vi började spela in just det här att det finns olikheter, i alla fall i statistiken vad det gäller männs och kvinnors ohälsa. Och, och jag upplever också ibland när jag är ute och föreläser att man vill få kontakt och ett samtal. För det är ju lite vår uppgift att börja, folk ska börja samtala. Då är det oftast i publiken folk som berättar om någon de känner. Det är väldigt få som tar upp sin egen erfarenhet eller, eller fråga. För att på något sätt finns det väldigt mycket skam och skuld fortfarande kvar i samhället. Vad tror du? Är det så? Eller?
1: Vi har pratat om det hemma. Ja. Min sambo är eh, bipolär. Vi har ju konstaterat alltså ADHD. Den är ändå rätt lätt att prata om. Den är liksom här lite, lite trenddiagnosen. Uh-huh. Alltså den är, det är så, åh, vilken är din superkraft då? Uh-huh. Och så förväntar sig folk att man ska vara äh, ballan och flyga runt och lilla katter i träd. För uh-huh. det gör man ju om man uh-huh. äh, Men bipolaritet är inte alls lika äh, hip. Den, den, är mer, den där tolkar ju mer sån där då i sådana fall äh, tabu och skambelagd. Uh-huh. Jag tycker väl att det, är, alltså det, det det beror ju på att det är så himla mycket folk vet inte vad det handlar om. Um, och det märker ju själv även fast det är en alltså det är en positiv för för det här med superkraften och, och uh, att man är det gamla jägar och, och sam, jägare och och var jägare så där. Det är ju positivt för dem men det är ju fortfarande bollocks också. inte alltså jag köper inte de, de, de väldigt simpla förklaringarna. Nej. Men, men, men det är ju det är för man möter och de är positivt laddade så bipolaritetens fördomar har inte hunnit bli positivt laddade än. Nej. Men det blir jag tror att det blir det om vi, ju mer vi pratar om det. Mm. Det inte är vad ska man säga, det inte är något konstigt. Jo, det är klart det är konstigt. Den som drabbas är ju det, rätt. Alltså det är... Men alltså... Stigmat försvinner om vi pratar om det.
0: Jag tänker ju också det. För det är ju just det vi, vi, Att samtala så här. Nu har ju jag lärt mig massor i samtalet. För mm. du nämnde okunskap. Och det tror jag också att... Om vi inte pratar utifrån oss själva. Så skapar vi heller inget språk för den psykiska hälsan. Mm. För vi, vi har ju under så lång, lång tid prata kost och motion. Det har ju liksom varit en trend också på tal om trender. Men man har liksom glömt en del av människan och det är ju insidan tycker jag. Så jag tänker att om fler vågar börja säga lite så tror jag att de här normerna och stigmatiseringen kommer släppa sakta. Men vi har en ganska lång process kvar för att vi inte har gjort det så länge. Och så säger du att det kan vara skillnad på olika diagnoser. Och det har jag också förstått lite grann. Men där är det väl mer att folk, okunskapen gör att folk blir rädda för något sätt. Att vi ska vara väldigt annorlunda.
1: Mm. Men jag, ja, precis. Jag tror att eh, så mycket an- mer annorlunda är vi inte. Egentligen. Eh, vi kan behöva andra stöd och andra förutsättningar. Eh, men, jag tror, men jag är ändå positiv, eh, positivt inställd. Jag menar, om jag tittar på den skola jag gick i för 20-30 år sedan och tittade på, på oss som var annorlunda hur vi behandlades. Ja. Och den förståelse, eller i huvudsak brist på förståelse ja. vi mötte. Om att vi skulle minnsamt, det var bara sitta ner och vara tyst, för så ska man göra. Ja. Och så tittar jag på den skola som, som min son möter. Ja. Även om skolan idag är långt ifrån perfekt, så är den ju milsvid från den skola jag, jag gick i. Mm. Och det är som sagt bara 20-30 år sedan. Så mycket, det är otroligt mycket som har hänt. Eh, och jag tänker, om jag f- blir farfar mm. eh, och, har, och mina barnbarn kanske har det sånt där, alltså, eller den generationens barn, ja. jag tror att de kommer möta en. en om inte fullt förstående, men en, och i sin tur en mer förstående skola mm. än den jag. Så att jag. Ja, det är svårt. Jag har utmaningar, men jag ser ändå positivt på det. Mm. Att jag är full av optimism för framtiden. Så.
0: Vi låter det få vara de sista orden. Tack så jättemycket. Tack själv. NSPH Västmanland består av fem medlemsföreningar. Attention Västerås, Balans Västmanland, Frisk och fri Västerås- RSMH Västmanland och OSS Västmanland. Du hittar mer på NSPH Västmanland om våra medlemsorganisationer.